0: 上回啊，咱们说到了女娲娘娘派出了以狐狸精为首的三个妖精，迷惑住了纣王，断送了商朝的江山。那么这集呢，我们来为纣王说句公道话。直到二十世纪的初期，关于纣王的历史，多数是根据《尚书》中记载编写的。后来啊，随着殷墟中大量的文物出土，人们对纣王有了接近真实面貌的评估。首先，妲己的影响力是微乎其微的。妲己是有苏氏之女，而有苏氏一族在商朝并未得势。纣王晚年热衷色，时是时虐杀比干也有记载，但这些啊，归因于妲己明显不实。妲己的恶名啊，是周人加上去的，目的就是坐实纣王为妇人之言是听的罪名。其次呢，根据《史记·因本纪》记载，纣王广闻博见，知识渊博，思维敏捷。身材高大威猛，力大无穷，可以徒手和野兽搏斗，是一个文武双全的人。或许正是由于他的智慧超群，而且能言善辩，所以他不愿意听取臣子的忠言。这一点与隋朝的亡国君隋炀帝杨广有些相似。荀子在《非相篇》中也有类似的记载。东汉王允在《论衡》中也明确表示，世间对于商纣王残暴的传说有夸大之嫌。更奇怪的是，纣王的罪状跟夏朝亡国之君夏桀的罪状如出一辙。当然，也有可能是如此的巧合。不过，炮烙酷刑是夏桀发明的，这在史书中已登记在案，后世又把它安到了纣王的身上，很显然是宣传家们的一时情急，忘了600年前的往事。由这一漏洞的推论，纣王的罪行会不会很大一部分都是后人给他应加的呢？说不准，中国向来有“胜者王，败者寇，痛打落水狗”的说法和做法。历史是由胜利者书写的呀。后朝之君与前朝之君不共戴天，后朝之君不会给前朝之君太好的包养，皆在情理之中。即便是英明大度如唐太宗李世民这样的人，为了自己的颜面也篡改了历史，能够不给前朝之君抹黑，已经是十分难得了。客观公正的评价更是数己难求。况且，中国直到周王朝的第十任国王姬胡的时期啊，才进入了信史的时代，既文字记载获得信妥的保存的时期。那么，处于半信史时代的周初，史料可信度有多高呢？这个实在是难以估计的。纵使纣王的罪行都是事实，跟后代的君王比起来，他似乎也称不上。暴虐荒淫的后无来者呀，远的不说，就说被后世视为仁德之君的周武王，在商纣王已经自焚身亡之后啊，还要砍下他的脑袋悬挂在白旗上，同时还割下商纣王两个妃子苏妲己和有心事的脑袋示众，其手段之残忍已不输于纣王。孔子的得意门生子贡在《论语子章篇》里提出了一个不同凡响的意见：纣之不善。不如是甚也，这意思是说，纣王的不好，并不像后世所说的那么严重。子贡是公认的七十二贤人之一，他的话明白的载在了儒家经典当中，应该不是随便乱说的。子贡以后的数千年里啊，虽然大一统的文化氛围使得真知不能广为世人所知，但也不乏后来者。宋朝的罗弼在《节州士多失实论》中认为，纣王见公事。迎酒池肉林，近女色，害忠良等罪行，与夏桀的罪行如出一辙，节纣不分。这些都是史学家的恶意模仿。另一个宋朝学者李思明也认为，仅就史料而言，纣王的主要罪行不过是杀比干、囚继子、宠妲己、偏信崇侯、寇家文王而已，与后世的暴君相比，不过是小巫见大巫。韩非子。在《韩非子·外楚说右下》有过这样一段关于费仲劝告纣王的记载。费仲对纣王说：“西伯昌贤良，百姓们都拥戴他，诸侯都以赴他，必须把他杀掉，否则一定会成为殷商的祸害。”纣王说：“你既然说他是一个贤良的诸侯，怎么可以杀呢？”费仲说：“帽子虽然破旧，必定是戴在头上。”鞋子虽然美滑，一定踩在脚下。现在西伯昌是您的臣下，他施行仁政，人们都归向他，终究会成为天下祸患的。难道不是西伯昌吗？臣下如果不用他的贤能为君王效忠，这样的臣子就非杀不可。况且君主杀臣下，哪用得着那么多的理由？商纣王说：“仁义是君上用来劝勉下人的。”现在西伯昌是个好行仁义的人，杀他不合适。费仲再三劝说商纣王都不采用。西伯昌即周文王。据《史记》记载，他继任西伯以后，遵循西周祖上贤者留下来的法度，敬老慈少，礼敬贤者，常常是忙到正午时也来不及吃上一顿饭，很得当时的人爱戴。作为一个新生代中的翘楚，自然吸引了许多的贤人。当时一些对商王朝心怀不满的人，如伯夷、叔齐、散宜生等，都去投奔了他。后来，一名叫崇侯虎的人向纣王进谗，骗得纣王下令把西伯昌囚禁了起来。上面所说的引自韩非的这段记载，当时发生在西伯被囚以后。从这段文字中的记载，我们可以看得出来，纣王尽管听取了崇侯虎的进言，但在大事上还是有分寸的，至少他没有听信费仲的建议。像夏桀杀关龙庞那样杀死西伯昌，仅就这一点而言，我们就不能说他是个彻头彻尾的昏君和暴君。客观的来看、啊，商纣王这个帝王当然荒淫暴虐、残酷，但是也做了一些利在千秋的事情。其中很重要的一点就是，他开拓了山东、淮河下游和长江流域。当时这些地方的生产力低下，小部落还属于原始社会，正向中原地区伸展。纣王的祖父、父亲都在步步退让，直到纣王的时期，组织大规模的军队与之抗衡，最后平定东夷，打到长江下游，中原文化也随之传播到了淮河下游和长江流域一带，这为后来中国形成一个多民族统一的国家创造了先决条件。然而，开疆拓土就要用兵，用兵就要消耗国力，就要征兵，就会导致民怨沸腾。这是商朝灭亡的一个重要原因啊！商朝灭亡还有一个很重要的原因，就是纣王伐徐州之役打了大胜仗，但损失很大，俘虏太多，根本无法消化，结果被周武王趁虚而入，大批俘虏倒戈，结果商朝亡国。由此可见啊，纣王在历史上是个暴君昏君，但有过也有功，尽信说不如无蜀。面对由胜利者书写的历史，还是要多提几个疑问的。从不同的角度来评价一个历史人物比较好。过去将纣王说的暴虐荒淫是一种极端，如若只看见其功勋卓著，将是另外一个极端。不过，不管是否全面真实的看待这些帝王将相，都不能完全洗脱他们的罪名。在集权统治之下，帝王将相之间的差别，只在罪恶的多少。而不是有无罪恶。我是秦思少，感谢您的收听，欢迎您的评论，别忘了点击关注。